0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit dem Einfall der Terrororganisation Hamas in Israel am 7. Oktober herrscht im Nahen Osten wieder Krieg. Mehrere tausend Menschen sind seither ums Leben gekommen. Hunderte werden vermisst oder befinden sich in Geiselhaft. Wie konnte es so weit kommen?
1: Natürlich geht es in dem Konflikt darum, dass zwei Völker dasselbe Land beanspruchen.
0: Und mit jeder neuen Eskalation tritt die Geschichte in den Hintergrund. Warum bekämpfen sich Israelis und Palästinenser immer und immer wieder ohne Aussicht auf Frieden? Among Israelis and Palestinians, the future must not belong to those who turn their backs on the prospect of peace. Let us leave behind those who thrive on conflict. Die
1: Hamas hat diesen Friedensprozess nie mitgemacht, immer abgelehnt, immer gesagt, nein, keine Anerkennung Israels.
0: Wir sprechen heute über den Nahostkonflikt, wie alles angefangen hat und darüber, wieso die Gewalt kein Ende nimmt. Gudrun Harra, du bist leitende Redakteurin hier beim Standard und Nahost-Expertin. Wenn du jetzt den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern jemandem erklären müsstest, der noch nie davon gehört hat, in drei
1: Sätzen, wie
0: würdest du das machen?
1: Das ist natürlich sehr schwierig. Es greift immer zu kurz. Aber natürlich geht es in dem Konflikt darum, dass zwei Völker dasselbe Land beanspruchen. Wobei schon allein der Ausdruck Volk wahrscheinlich von einer der beiden Seiten eben in Frage gestellt würde, ob die Palästinenser wirklich ein Volk sind, ob das Volk Israels, das aus der ganzen Welt zugewandert ist, wirklich dort ein Heimatrecht hat. Aber wenn es um Land geht, geht es natürlich immer auch um Grenzen, es geht um Nation, es geht um Identität und einfach um einen Staat.
0: Warum hat denn gerade dieses Gebiet so eine starke Bedeutung für Juden, Jüdinnen, für Christen auch, aber für Muslime im Speziellen?
1: Na, für Juden und Jüdinnen natürlich eine ganz, ganz große historische und religiöse Bedeutung. Natürlich auch für Muslime, die auch in Jerusalem und Christen, die auch in Jerusalem sich auf heilige Städten beziehen. Aber man muss dazu sagen, und ich glaube, das ist wichtig, dass Religion, in diesem Konflikt eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten so eine große Rolle spielt. Also weder war der frühe Zionismus, also die Einwanderung, die jüdische Nach-Israel, die Wiedereinwanderung, muss man sagen, so sehr religiös geprägt und auch der palästinensische Kampf gegen diese Einwanderung war am Anfang nicht religiös geprägt. Also die ganze PLO, die palästinensische Befreiungsbewegung, war durchaus säkular. Darauf kommen wir
0: später dann auch nochmal im Detail zu sprechen. Machen wir erst einmal einen großen Schritt zurück in der Geschichte. Wer hat denn ursprünglich auf diesem Gebiet Palästina gelebt und wann
1: beginnt es da zwischen den einzelnen Gruppierungen zu kriseln? Also man muss natürlich wissen, dass das ganze Gebiet zum Osmanischen Reich gehört hat, wie ja große Teile des Nahen Ostens und dieses Gebiet der Vorderorient und die Levante. Und man hat relativ früh, Ende des 19. Jahrhunderts, gewusst, dass dieses Osmanische Reich in dieser Form nicht überleben wird. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir leben im 19. Jahrhundert in der Zeit des aufkommenden Nationalismus. Also es gibt auch einen türkischen Nationalismus innerhalb des Osmanischen Reichs und es gibt zu dieser Zeit auch einen arabischen Nationalismus dann, der anti-türkisch ist und die zionistische Bewegung ist letztlich auch eine nationale Bewegung eben des jüdischen Volkes, das eben in Israel wieder einen Staat errichten will. Heißt das, dass erst durch diese zionistische Bewegung
0: Jüdinnen und Juden in das Gebiet Palästina eingewandert sind, um dort eben einen jüdischen
1: Staat zu gründen? Es hat natürlich immer jüdische Gemeinden gegeben, alte Gemeinden. Also es war nie so, dass die Juden alle weg waren. Aber natürlich im Laufe der Zeit haben mehr Araber dort gelebt, ohne Zweifel, die dann den Namen aus dem Gebiet Palästina, also Palästinenser, bezogen haben. Aber Ende des 19. Jahrhunderts hat eben diese jüdische Einwanderung an Fahrt aufgenommen, wobei man betonen muss, dass das alles ohne europäischen Antisemitismus nicht so gewesen wäre. Und besonders Ende des 19. Jahrhunderts auch des Antisemitismus im Zahnreich, wo es ja wirklich Pogrome gegeben hat gegen Juden und Dörferzerstörungen und wirklich grausamst. Also diese Einwanderung, die jüdische hat an Fahrt aufgenommen, die haben auch dort teilweise Völlig regulär Land gekauft von den Arabern und dann kam natürlich diese furchtbare Katastrophe für die Juden und Jüdinnen mit dem Holocaust, das natürlich diese jüdische Emigration nach, unter Anführungszeichen, Palästina sehr verstärkt hat. Das heißt, wir haben
0: einmal das arabische Volk, beziehungsweise das eben den Namen des Gebiets übernommen hat, die Palästinenser, und dann Jüdinnen und Juden, die zwar auch immer vereinzelt dort gelebt haben, aber erst verstärkt durch den Antisemitismus in Europa, durch die aktive Verfolgung von Juden und Jüdinnen vermehrt nach Palästina ausgewandert sind und gleichzeitig auch den Wunsch entwickelt haben, dort einen eigenen jüdischen Staat zu gründen. Und an dieser Idee war Österreich bzw. ein Österreicher gar nicht so unbeteiligt. Das war Theodor Herzl, ein ungarisch-österreichischer Schriftsteller, der 1896 ein Buch verfasst hat, in dem er diese Idee des jüdischen Staates ausgearbeitet hat. Then in the De Kastel Hotel, Herzl sits down at a small desk and writes his book, The Jewish State. I seemed to hear the beating of wings above my head, writes Herzl. I wrote walking, standing, lying down, at the desk at night, and whenever
1: I awoke with a start from my sleep. I felt as if my own life was suspended and the history of the world was beginning. Aber es war damals auch die Idee, dort einen Staat zu errichten, der sozusagen alle umfasst und über den sich die Araber sogar freuen. Ich meine, das war natürlich eine sehr naive Kalkulation. Und übrigens steht auch in der Balfour-Erklärung, also der Briten zugunsten eines National Homes für Juden, drinnen, dass die eben Rechte der arabischen Bevölkerung nicht darunter leiden dürfen. Also auch das ein völlig unmögliches Unterfangen. Wie soll das gehen?
0: Soweit also zur Situation um 1900. In den nächsten 50 Jahren folgen zwei Weltkriege. Inwiefern beeinflusst diese Zeit den aufkeimenden
1: Konflikt in Palästina? Also im Ersten Weltkrieg haben in dem Gebiet die Briten, Großbritannien, eben den Krieg angeführt gegen das Osmanische Reich, gegen die Türken. Und haben eben im Laufe dieser Kriegsführung auch unterschiedliche Versprechen an unterschiedliche Adressaten gerichtet. Zum Beispiel eben ab 1915 gibt es eine Korrespondenz mit der damaligen Scharifenfamilie in Mekka, wo die Briten ihnen versprechen, wenn ihr gegen die Türken revoltiert, dann kriegt ihr nachher einen arabischen Staat. Einen Unabhängigen. Natürlich die Nuancen, darüber kann man streiten. Das war ein Versprechen. Das zweite Versprechen war später 1917 an die Zionisten, dass Großbritannien es positiv sehen würde und dabei helfen wird, eine Heimstätte, eine nationale Heimstätte für die Juden dort zu errichten. Also es ist noch keine Rede von einem Staat Israel, aber eben, dass eben die Juden dort zuziehen können. Und dann gibt es natürlich noch das Dritte, das war ein bisschen vorher, 1916, dass eigentlich sich auch parallel die Briten und die Franzosen die Region aufgeteilt haben im Sykes-Picot-Abkommen. Also was sind unsere Einflusszonen, was sind unsere Kontrollzonen? Dieses Sykes-Picot-Abkommen wurde zwar nie genauso implementiert, wie es vorgesehen war, aber es stimmt natürlich, dass nach dem Ersten Weltkrieg Großbritannien und Frankreich eben diese Region zumindest indirekt zu regieren versucht haben. Es gab zwar nicht mehr die direkte Kontrolle, also den direkten Kolonialismus, sondern es gab Mandate durch den Völkerbund, die eben an diese Staaten vergeben wurden, zum Beispiel für die Franzosen in Syrien. Und die Briten hatten eben dieses Palästinermandat vom Völkerbund. Dieses Palästinermandat wurde geteilt eben in Palästina und in das, was wir dann später als das Königreich Jordanien sehen, also damals Cisjordanien und erst 1947 hat eben Großbritannien gesagt, also wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, wir geben das zurück, also wir sind da raus, weil eben durch die jüdische Zuwanderung klar war, dass das in eine israelische Staatlichkeit münden wird, was ja dann auch 1948 der Fall war.
0: Das heißt, Großbritannien hat beiden Seiten, also sowohl den Arabern, den Palästinensern als auch den Zionisten, ein Gebiet oder zum Teil sogar einen eigenen Staat versprochen und hat dann aber selber indirekt über diese Mandatsherrschaft bis nach dem Zweiten Weltkrieg mitregiert. Weil es für Österreich, denke ich, besonders wichtig ist, das nochmal zu betonen: Im Zweiten Weltkrieg sind über sechs Millionen Jüdinnen und Juden getötet worden, welche Bedeutung hat der Holocaust in der Entstehungsgeschichte Israels?
1: Also die Einwanderung in das Gebiet hat schon früher eingesetzt, schon vor dem Holocaust. Also man darf ja nicht vergessen, was Deutschland damals für militärische Erfolge gehabt hat, auch in Westeuropa, wurde natürlich der Druck für Juden und Jüdinnen aus Europa wegzuziehen und zu flüchten immer immer größer. Und diese Zahlen an Zuwanderinnen ist eben gigantisch gestiegen. Und natürlich auch die Idee, dass man einen eigenen Staat unbedingt braucht als einzigen, Hort der Sicherheit als einzigen Platz, in dem man sicher sein kann, in den alle Juden und Jüdinnen gehen kann, wenn sie woanders verfolgt werden. Und
0: wie läuft dann die tatsächliche Staatengründung ab?
1: Also schon 1947, nachdem die Briten gesagt haben, wir sind da raus, hat die UNO, damals die UNO-Generalversammlung, den Sicherheitsrat gab es noch nicht, eine Resolution verabschiedet, die Resolution 181, die eben einen Teilungsplan für das Gebiet vorsah. Die Juden hätten etwas mehr Land bekommen. Aber man muss dazu sagen, auch wenn die Araber mehr Land bekommen hätten, als dieser UNO-Teilungsplan vorsah, sie hätten abgelehnt. Also die arabische Seite hat das völlig abgelehnt. 1948 hat Israel die Unabhängigkeit erklärt und diese arabischen Staaten, also die Nachbarstaaten, haben sofort angegriffen. Und dieser Krieg 1948-49 ist so ausgegangen, dass nachher Israel mit mehr Territorium dastand, als es 1947 von der UNO zugesprochen bekommen hätte. Also das sind die ersten territorialen Gewinne Israels. Die Palästinenser sind teilweise geflüchtet. Heute wissen wir natürlich auch, sie sind vertrieben worden. Es hat vereinzelte Massaker gegeben. Und das wird eben von den Palästinensern als nackbar, als Katastrophe bezeichnet. Dann 1949 gab es einen Waffenstillstand. Und diese Waffenstillstandslinie von 1949 ist das, was wir sehr oft als die Grenzen von 1967 bezeichnen. Also diese Waffenstillstandslinie hat bis 1967 gegolten und gehalten. Und 1967 im Sechstagekrieg hat dann... Israel noch viel mehr Territorium erobert, nämlich alle Gebiete, wo Palästinenser leben, also das Westjordanland und den Gazastreifen, der aber zu Ägypten eigentlich gehörte, dann auch die ganze Halbinsel Sinai und einen Teil des syrischen Golan. Und darum spricht man heute, wenn es einen palästinensischen Staat geben sollte, dass der zumindest... Auf der Basis dieser 1967er, also in Wirklichkeit der waffenstillstandslinie von 1949, Grenzen fußen sollte. Das hat zum Beispiel auch noch der Präsident Barack Obama gesagt.
0: Among Israelis and Palestinians, the future must not belong to those who turn their backs on the prospect of peace. Let us leave behind those who thrive on conflict. Those who reject the right of Israel to exist.
1: Aber immer auf der Basis. Das heißt natürlich, es werden nicht genau diese Grenzen sein, während die Arabische Liga 2002 eine Erklärung verabschiedet hat, die Israel genau das anbietet. Also ihr gebt den Palästinensern einen Staat innerhalb dieser Grenzen, 49 oder 67, das ist das Gleiche, und wir bieten euch vollen Frieden.
0: The road is hard, but the destination is clear secure Wir machen eine kurze Pause und
1: sind gleich zurück. Im Business besser abschneiden mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment. Jetzt in Aktion. A1.
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es also einen Teilungsplan der UNO und Israel verkündet dann seine Unabhängigkeit. Und die Palästinenser greifen darauf in Israel an. Es gibt mehrere Kriege, in denen jeweils Israel Land gewinnt. Wir befinden uns da jetzt Ende der 60er Jahre, aber die Kämpfe hören ja danach auch nicht auf.
1: Na, es gab einen Krieg nach dem anderen. Also Es gab ja auch schon vor 67 die Suezkrise und nachher eben den Yom Kippur-Krieg. Am 6. Oktober wird der Kampf in Nahost wieder auf das Schlachtfeld verlegt. Wenn Waffenstillstand das Ende eines Waffenganges kennzeichnet, dann begann der siebente Palästina-Krieg zu Yom Kippur. An dem jetzt besonders viel gedacht wird, weil auch der Yom Kippur-Krieg ja mit einem unglaublichen Versagen der israelischen Geheimdienste begonnen hat. Schon vorher gab es Abnutzungskrieg und dann die Kriege, die den Libanon involviert haben 1982 bis eben 2006 und eben seit die hamas den Gazastreifen beherrscht.
0: Just a few short weeks ago, the Palestinians chose the Arab world's first democratically elected Islamist government. It's called the Islamic Resistance Movement,
1: Hamas. Also, wo sie 2006 Wahlen gewonnen hat, 2007 die Macht übernommen hat, gibt es eben in regelmäßiger Runde eben Gazakriege, auch zum Beispiel 2014 mit einer Bodenoffensive Israels. Aber nicht vergleichbar mit dem, was jetzt angedacht ist. Gab es dann eigentlich jemals auch den Versuch, Frieden zu schließen? 1964
0: wurde die PLO gegründet. Also die, wie du vorhin eh schon gesagt hast, Palästinensische Befreiungsorganisation.
1: 1967 hat dann Israel das Territorium, eben Gazastreifen, der vorher von Ägypten verwaltet wurde, Westjordanland, das vorher von Jordanien verwaltet wurde, erobert. Und nachher kommt eben die Zeit, in der sich die PLO wirklich des Terrorismus bedient, um ihre politischen Mittel zu verfolgen. Es gibt natürlich nicht nur die PLO, sondern viele andere Gruppen, also Splittergruppen teilweise, Gruppen, denen die PLO dann nicht radikal genug ist und so weiter. 20 Jahre später sehen wir dann Einsetzen, den Beginn des Umdenkens eines Teils der PLO-Führerschaft in Richtung Anerkennung zumindest des Existenzrechts Israel in einem israelischen Kernlandterritorium. Das Ganze wird dann beschleunigt historisch durch den Golfkrieg 1991 gegen Saddam Hussein, der ja Kuwait überfallen hat. Mit der Niederlage Saddam Husseins verlieren die Palästinenser einfach einen ganz, ganz wichtigen Unterstützer und sind sehr, sehr schwach und gehen in Verhandlungen mit Israel und auch Israel ist zu der Zeit sozusagen verpflichtet und wird von den USA gedrängt, etwas dafür zu tun, dass es im Golfkrieg 1991 eben arabische Unterstützung gegen den Saddam Hussein gegeben hat. Also es kommt zu einem Friedensprozess. Wir dürfen auch nicht vergessen, es ist das Ende der Sowjetunion, die all das möglich macht und all das neu aufstellt, die ganze Region. Und es kommt zum sogenannten Oslo-Friedensprozess. The Palestinian and Jewish people has robbed the entire region of its resources, its potential and too many of its sons and daughters. This brave gamble that the future can be better than the past must endure. Und dieser Oslo-Friedensprozess sollte eben führen und hat auch geführt zu einer teilweisen Selbstverwaltung der Palästinenser in ihren Gebieten. Ja? Nur, es wurde dann das Territorium so aufgeteilt in Zonen, dass es eigentlich die Lebenssituation auch in den Palästinensergebieten noch einmal verschlechtert hat für die Palästinenser. Und viele andere Sachen. Also ein sehr unklares Verhältnis zu Terrorismus. Es gab dann in den 90er Jahren eine unglaubliche Terrorwelle der Hamas gegen Israel. Könntest du an der Stelle kurz erklären, was denn die
0: Hamas eigentlich ist? Wo die herkommt, weil es ja auch für die aktuelle Situation bedeutend
1: ist. Also die Hamas ist gegründet in den späten 80er Jahren als palästinensischer Zweig der ägyptischen Muslimbruderschaft mit einer aber auch sehr nationalistischen palästinensischen Agenda und es war von Anfang an angelegt, dass sie eben die Existenz Israels ablehnt und in diesem Sinne agiert. Also es ist eine lange Geschichte, eine Terrororganisation, die ja auch von vielen Ländern als solche eingestuft wird. Und das heißt, die Hamas waren dann wahrscheinlich auch an diesem Friedensprozess, den du vorhin erklärt hast, nicht wirklich interessiert. Die Hamas hat diesen Friedensprozess nie mitgemacht, immer abgelehnt, immer gesagt, nein, keine Anerkennung Israels. Aber das hat zu dem geführt, was wir jetzt haben. Also einen Gazastreifen, wo Israel draußen sitzt und ein Westjordanland, das völlig zersplittert ist zwischen palästinensischer voller Kontrolle zwischen palästinensischer ziviler Kontrolle und militärischer Kontrolle Israels und Kontrolle Israels dort, wo die Siedlungen sind und natürlich auch noch anderes Land. Wie erfolgreich würdest du dann diesen Friedensprozess bewerten? Der Friedensprozess, muss man sagen, ist, also schon vorher ist er schlecht gelaufen, aber ab 2000 ist er gescheitert. Die Idee war schon, einen Palästinenserstaat staat zu schaffen, also alle haben mit diesem Ende gerechnet, aber dazu kam es eben nie. Du hast vorhin schon über
0: Gazastreifen und Westbank, also Westjordanland, gesprochen. Wenn wir jetzt langsam zu den aktuellen Ereignissen aufschließen, wie sah denn die Lage dort vor
1: der aktuellen Eskalation aus? Für das Westjordanland gilt eigentlich eine Teilung zwischen israelischer und palästinensischer Kontrolle, wobei die palästinensische Behörde in den letzten Jahren immer schwächer geworden ist und diese Regierung von Benjamin Netanyahu mit rechter Beteiligung wollte ganz klar eben Fakten schaffen und Teile des Westjordanlands Israel zuschlagen. Also der Terminus ist die israelische Souveränität ausdehnen. Und die Lage im Westjordanland war immer explosiver. Wir haben auch Gruppen gesehen, neue Gruppen, die anti-israelisch waren, also Israel bekämpft haben, aber auch eigentlich die Palästinenserbehörde. Also Chaos. Und man muss sagen, dass diese israelische Regierung natürlich auch teilweise Siedlergewalt gegen Palästinenser ermutigt hat. Also die Situation war sehr, sehr schlecht. Und im Gazastreifen? Im Gazastreifen haben wir eben diese Schreckensherrschaft der Hamas. Also es ist wirklich eine Diktatur mit religiösen Zügen. Die Menschen haben dort wirklich sehr, sehr schlecht gelebt. Aus dem Gazastreifen ist Israel 2005 unilateral abgezogen. Unilateral bedeutet, dass es keine Verhandlungen und kein Agreement mit palästinensischen Stellen gab. Also sie sind dort einfach raus, haben auch dort Siedlungen aufgegeben. Und von Anfang an hat sich diese Lage im Gazastreifen eben einfach nur ins Schlechtere entwickelt für Israel, weil eben die Bedrohung, wie wir jetzt wissen, immer mehr gestiegen ist, von Israel ignoriert, das vielleicht viel zu sehr sich aufs Westjordanland konzentriert hat und natürlich auch die iranische Unterstützung für die Hamas ist immer mehr angestiegen. Man muss also immer auch bedenken, dass dieser Konflikt zwischen
0: Israelis und Palästinensern auch Teil eines internationalen Gefüges ist und sicher nicht unabhängig davon stehen kann, was im Rest der Welt passiert. Dann kommen wir zu den aktuellen Ereignissen. Wir haben jetzt im Oktober den schlimmsten Angriff auf jüdisches Leben seit dem Holocaust erlebt. Wir haben auch in den letzten Tagen viel darüber gesprochen, was seit dem Terrorangriff der Hamas alles passiert ist. Was würdest du sagen, wie kam es denn gerade jetzt dazu?
1: Erstens einmal stand am Anfang wirklich die israelische Aufmerksamkeit, die einfach dem Westjordanland gegolten hat. Also die Hamas hatte wirklich offenbar ein Jahr lang Zeit, das unbeobachtet vorzubereiten. Und es ist schon sehr schwer zu verstehen, weil es gibt wohl kein Gebiet, das besser überwacht ist und von dem man gemeint hat, dass eben auch technologisch besser unter Kontrolle ist als den Gazastreifen. Warum die Hamas das gemacht hat, also ich glaube, das fragen sich eigentlich noch alle Experten und Expertinnen. In dem Sinn, was sind ähm, Ende die strategischen Ziele der Hamas. Ja. Gestern von einem israelischen Intellektuellen die Theorie gehört, dass sie nicht damit gerechnet haben vielleicht auch, wie ungehindert sie vorgehen können. Also dass sie überhaupt niemand stoppt. Also so eine Art grauenvoller Oversuccess. Ja. Weil das, was sie gemacht haben, ist natürlich so, dass sie einfach wissen mussten und wissen müssen, dass es ihre Ausschaltung bedeutet. Also, dass Israel alles versuchen wird, um diese Hamas-Führung und die Hamas-Kontrolle im Gazastreifen zu beenden.
0: Sheer evil. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. And just as ISIS was crushed...
1: So too will Hamas be crushed. Und dass sie in Kauf nehmen das unendliche Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, ist natürlich keine große Überraschung. Das ist immer Teil des Kalküls auch. Das ist natürlich immer dieses große Dilemma und auch eine Falle, in die dann Israel also offenen Auges gehen muss, weil was soll man tun sozusagen, dass es eben Bilder gibt, die eben die Bevölkerung in Gaza zeigen, wie sie unendlich unter dieser Situation leidet. Und das sind wirklich nicht alles Hamas-Anhänger. Wie gesagt, die Hamas ist eine Diktatur und wir können nur schätzen, wie viele wirklich genau diese Sachen, die die Hamas macht, unterschreiben. Ein Faktor ist auch, dass in den letzten Jahren zu beobachten war, dass immer mehr arabische Staaten in Richtung Normalisierung mit Israel gehen ohne auf die Anliegen der Palästinenser Rücksicht zu nehmen. Also 2020 haben die Vereinigten Arabischen Emirate einen Normalisierungsvertrag unterschrieben. Und das große Ding war jetzt dass Saudi-Arabien offensichtlich kurz davor stand, eben diesen Vertrag auch mit Israel zu unterschreiben. Jetzt haben natürlich die Hamas-Vorbereitungen viel früher begonnen, als eben jetzt diese gerade aktuelle saudisch-israelische Annäherung. Aber es war natürlich schon ein langer Prozess in der Region, wo die Hamas gesehen hat, die Palästinenser sind einfach nicht mehr auf der Agenda der arabischen Staaten und die arabischen Staaten verfolgen eine... Zukunft, bei der die Palästinenser-Frage einfach nicht mehr die Hauptrolle spielt. Und in schrecklicher Weise kann man sagen, ist es der Hamas gelungen, das umzutreten. Also jetzt sind alle wieder dabei und sagen, wir müssen etwas tun. Es muss eine sichere Zukunft geben für die Palästinenser und auch politische Perspektiven. Gudrun Harra, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Wir sprechen gleich in unserer Meldungsübersicht noch über die neuesten Entwicklungen im Nahostkonflikt. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne wissen mit einer guten Bewertung. Schreiben Sie uns einen netten Kommentar. Und wenn Sie es noch nicht haben, abonnieren Sie diesen Podcast am besten. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Vielen Dank für jede Unterstützung. Wir sind gleich zurück.
1: Im Business besser abschneiden. Mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment. Jetzt in Aktion. A1
0: Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben? Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment? Wie viel kostet eine Scheidung? findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir bleiben noch kurz beim Nahostkonflikt. Hier steht Israels Militär vor einer geplanten Bodenoffensive in Gaza. Mehr als eine Million Menschen wurden zuvor aufgefordert, vom Norden in den Süden zu flüchten. Um humanitäre Hilfe zu ermöglichen, wurde von den geplanten Kampfhandlungen am Freitag der Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen geöffnet. Nach der verheerenden Explosion vor einem Krankenhaus in Gaza kommen nun immer mehr Details dazu an die Öffentlichkeit. Laut US-Geheimbericht Gibt es keine Hinweise dafür, dass die Verantwortung bei Israel liegt. Die Hamas hatte Israel für die Katastrophe verantwortlich gemacht, bei der hunderte Menschen verletzt oder getötet worden sein sollen. Internationale Experten gehen mittlerweile aber davon aus, dass es sich um eine fehlgeleitete Rakete der Hamas selbst gehandelt haben dürfte. Und noch eine traurige Nachricht aus Gaza, unter den rund 200 israelischen Geiseln der Hamas befinden sich laut Angaben des israelischen Militärs rund 30 Kinder und Jugendliche, etwa 20 sich der Geiseln sollen älter als 60 Jahre alt sein. Die Hamas setzt die entführten Personen für Erpressungen ein und als menschliche Schutzschilde, um Israels Gegenanschlag zu erschweren. Zweitens, am Donnerstagabend ist in Oberösterreich ein Bundesheer-Hubschrauber im Zuge einer Zwischenlandung verunglückt und ausgebrannt. Die Besatzung konnte die Maschine aber noch rechtzeitig verlassen, das hat das Verteidigungsministerium bekannt gegeben. Laut Polizei erlitt eine Person dabei schwere Verletzungen, fünf weitere wurden leicht verletzt. Es ist bereits der zweite Unfall beim österreichischen Bundesheer innerhalb von nur wenigen Tagen. Am Montagnachmittag hat ein Unfall mit einem Kampfpanzer Leopard auf dem Truppenübungsplatz Allensteig ein Todesopfer gefordert. Das Kettenfahrzeug sei von der Straße abgekommen und über eine Böschung gestürzt. Drittens. Wenn Sie das nächste Mal etwas per Münzwurf entscheiden wollen, müssen Sie sich über eins bewusst sein. Die Chancen, ob Kopf oder Zahl gewinnt, liegen nicht bei 50-50. 48 Nachwuchsforschende haben nach 250.000 Münzwürfen Folgendes herausgefunden. Jene Seite, die vor dem Münzwurf oben liegt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch nach dem Auffangen oben zu liegen. Der Hauptgrund dafür liegt in der sogenannten Präzision. Die geworfenen Münzen rotieren nicht nur entlang der Drehachse, sondern meist auch seitlich. Das führt dazu, dass die Oberseite auch während des Flugs etwas öfter oben liegt. Magier oder Trickbetrüger schaffen es im Extremfall sogar, Münzen beim Wurf nur seitlich wackeln zu lassen, ohne dass sie überhaupt rotieren. Ähnlich einer pizzateig die in die Luft geworfen wird. Aber selbst wenn der Münzwurf korrekt ausgeführt wird, liegt die Wahrscheinlichkeit eben bei 51 Prozent, dass die obere Seite auch noch am Ende des Wurfs oben liegt. Ein kleiner, aber bis vor kurzem eben nicht bewiesener Vorteil. Und viertens noch ein kleiner Hinweis. Heute Freitag findet der zweite Prozesstag im Verfahren um die Falschaussage von Ex-Kanzler Sebastian Kurz statt. In der heutigen Verhandlung soll Sebastian Kurz das erste Mal auch selbst einvernommen werden. Derzeit befinden sich unsere Kolleginnen noch im Gericht. Wir werden aber heute Abend noch eine Sonderfolge Thema des Tages zum heutigen Prozesstag veröffentlichen. Wen das interessiert, also gerne später noch einmal einschalten. Und wer jetzt gleich weiterhören will, für den habe ich noch einen Hörtipp. Unsere Kolleginnen von Edition Zukunft Klimafragen haben sich diese Woche mit Fleischkonsum und Nutztierhaltung beschäftigt und sprechen mit einer Expertin darüber, wie es denn Kühen, Schafen und Co. in Zukunft besser gehen könnte. Also wie die Nutztierhaltung der Zukunft aussehen sollte. Edition Zukunft Klimafragen hören Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der standard.ac. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie noch ein Thema haben, über das wir einmal sprechen sollten, oder sonstiges Feedback, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.derstandard.at Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo. Und wer jetzt noch schnell zuschlägt, der kann noch eins unserer Jubel-Abos abstauben, denn wir feiern aktuell 35-jähriges bestehendes Standards. Alle Infos gibt es unter abo.derstandard.at Ich bin Margit Ehrenhöfer und an dieser Folge haben außerdem Tobias Holub und Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Im Business besser abschneiden. Mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment. Jetzt in Aktion. A1.